Hej och välkommen till Fotosidans poddradio. Det är Sara Arnald som sitter här bakom spakarna och jag sitter i samma rum som Simon Mlangeniberg. Hej Sara, tack för att du har bjudit in mig. Du har kommit hela vägen från Småland och Gamleby på besök i Stockholm. Jag har aldrig flyttat till Gamleby faktiskt utan jag har bara slutat åka hem på helgerna. Jaha, det är så det är. Vi började, eller jag började prata om Gamleby med en gång. För det är också en av de grejerna vi ska ta upp idag. För eh, du är fotograf men också verksamhetsledare på Gamleby fotoskola. Det stämmer. Jag är liksom pedagogiskt engagerad. Så där mm. har jag alltid varit eh, vid sidan av min egen karriär. Vi ska prata lite grann om vad det här är för fotoskola och hur man hamnar där och vad man gör där. Mm. Eh, men innan dess är jag intresserad av dig och vad du håller på med. Det står på internet, har jag läst, att <laughs> ja. du gick ut högskolan för fotografi i Göteborg 2012. Det stämmer bra. Och förutom att du är fotograf så driver du även ett bokförlag som heter Black Book Publications tillsammans med en grupp andra fotografer. Det stämmer också, vi är ett ganska stort gäng vid det här laget. Jag har gett ut en del så. Så hela ditt liv verkar ju vara fotografi? Jag har blivit så nästan av misstag skulle jag säga, men det är ju roligt att starta saker. Så, kanske inte lika roligt att underhålla dem, men det är roligt att dra igång saker. Jag har svårt att låta bli att testa. Så då blir det så där att man hamnar i många olika fält. Så. Mm, det var lite så jag tänkte när jag startade podd. Ja, men jag förstår det. Jag har varit sugen själv många gånger, men nu slipper jag för jag fick jag vara med här. Berätta lite grann om din egen fotografi och dina egna projekt. Hur började du fotografera och hitta din röst? Ja, märkligt egentligen. Alltså, hur långt tillbaka ska man gå? Jag var väldigt intresserad egentligen inte av fotografi alls utan av grafisk formgivning och sådär. När jag var ung, kanske tonåren. Men märkte snabbt att jag var alldeles för dålig på att, på att hålla på med det. Jag, jag kan inte illustrera och sådär. Jag tyckte som då att skulle man kunna hålla på med form och så, så måste man vara stadig på hand och kunna rita en cirkel och sådär. Så då, då la jag egentligen ner det. För mig blev det så att, att det enda man inte behövde talang för att göra var, var fotografi, tyckte jag. Eller så var det så att jag hade en fallenhet för fotografi kanske, jag vet inte. Men, men det funkade enklare för mig helt enkelt. Och jag tror också att man börjar bläddra i gamla böcker och sådär så är man ju, jag tror alla fotografer är någon slags nostalgiker också. Så där. Det kan jag känna väldigt mycket. Att man... Men det handlar mycket om minne och kanske trauma och sådär. Så det är ganska lätt att man börjar att man ja, vill börja skapa bild. Så vad var din fråga? Alltså hur jag började? Det var så det började. Jag kunde inget annat så jag började fotografera. För jag gillade att arbeta med, med form. Alltså komposition och mm. eh, sådär. Och då började jag göra det med fotografi istället för att göra det med något annat. Och sen så när det går bra så är det nästan som att man följde minsta motståndets lag. Och jag bara, då bara fortsatte det. Jag hade väl många sådana där saker jag också hade velat göra. Jag hade velat studera och kanske fördjupa mig i psykologi. Och jag hade velat hålla på med lite annat sådär. Men här sammanföll ändå allting kan man säga. Alltså mm. man, det blev som att man fick, man fick fördjupa sig i sig själv och slapp så gnälliga patienter. Så på det sättet så var det nästan samma sak. Och så fick man ändå eh, skapa helt enkelt eh, så. Vilket var viktigt för mig. Och man... Slapp kanske riktigt att ha ett vanligt jobb och alla de där klassiska sakerna. Mm. Det var så det började i alla fall. Minns det så. Men du har alltid varit intresserad av fotografi av ett, ur ett konstnärligt perspektiv och ja. inte av ett kommersiellt. 
Alltså det kommersiella, det är inte det att jag är ointresserad av det, det är bara att jag är dålig på det jämfört med det andra, ska jag säga. Alltså jag är väldigt... Jag, jag känner många kommersiella fotografer och det, deras främsta egenskap är att de tycker att det är roligt. Alltså de älskar det. Och så. Jag kan inte konkurrera med någon som älskar det. För att jag älskar det inte. Jag gör det jättegärna för pengarna. Det är bra cash liksom. <laughs> men, men jag kan liksom inte få den där lysten i blicken när jag gör det. Nej. Och då, då är det svårt. Alltså. Då är det jävligt tufft. Så då är det bättre att bara göra helt och hållet det man är bra på. Och, och då... Ja, då, då fotograferar jag helt det som jag är nyfiken på, det som jag är sugen på att förstå kan man säga. Och det är ganska svårt att få betalt för det faktiskt rent ur ett någon slags kommersiellt perspektiv också. Mm. Så. Vad är det som ger lysten i blicken då? Ja, det, alltså, om man ska beskriva sådär, vem är jag rent generellt så kan man säga att jag jobbar med, jag jobbar med en typ av stilebenfotografi. Så ganska närgången, studerar objekt och sådär. Och, det handlar väl för mig så handlar det mycket om att jag inte riktigt vet vad det handlar om. Alltså, jag tror på den här idén om att, om att man som fotograf kanske har jag, jag, jag tillhör den delen av fotografer som ser det här arbetet som att man kanske har någon slags fetisch som man hela tiden jagar efter. Det betyder att det är ögonen man följer. Man gör så som ögonen liksom går igång på och sen så försöker man förstå det efteråt. Man försöker ta fram ett verk för att kunna studera och titta på det efteråt. Mm. Och jag jobbar jättemycket med saker som eh, finns runt omkring mig. Eh, alltså all, så här, bara skräp som man hittar hemma när man egentligen borde städa. Saker och ting som jag har gått förbi 2000 gånger i mitt föräldrahem. Senast det som vi kanske kommer att prata om liksom ett gäng tuggummen som jag hittar i fickan. Det kan vara nästan vad som helst, för tittar man på det tillräckligt länge och noga så, så, så spricker de. De slutar vara det man är van att se. Så. Mm. Alltså, en hand är inte längre en hand om man går så pass nära att den bara blir naglar och struktur och små hårstrån. Och, mm. liksom, det finns en, man kan se att, att huden är röd på vissa ställen och, och blå vid vissa vener och, och grön på andra. Och så där. Alltså, när allting separerar, då, då har det blivit en bild. Så. Mm. Och för mig hänger det där ihop med, med, med komposition och så. Att det, ska, det handlar på något sätt om när materialen möter eh, kompositionen på något lite nästan fysiskt sätt. Så att det blir som en upplevelse. Och när, det låter så sjukt flummigt så. Men, och allting hänger också då samtidigt ihop med, alltså det är ju väldigt associativt. Mm. Varför det helvete är jag intresserad av det här? Ja, för att jag kan på något sätt känna igen mig. Eller för att jag på något sätt... Den här fysiska världen har en påverkan. Eller framstår som ett hot. Eller går att identifiera sig med. Eller längta till eller längta bort från. Eller skrämmas av och så vidare. Mm. Den, den har en ganska stor inverkan. Så. När jag ser dina bilder så... Det är ju väldigt närgångna bilder. Du kommer ju ofta väldigt nära. Och du har väldigt avslöjande ljus. Det är absolut inget förskönande. Det är någon slags... Någon slags eh, superrealism på något vis. Och, ja. eh, jag förstår ju nu när du berättar att det är, du är lite grann som en vetenskapsman. Det känns ju som att du har... En patetisk vetenskapsman. <laughs> Nej, men att du har, du har ett stetoskop och ett mikroskop. Och tar liksom pulsen på saker och ting som är väldigt nära dig. Du är liksom, eller ett förstoringsglas som du tittar väldigt nära på grejer. Ja, och för mig är det nästan... Det är viktigt det där, att få förklara det faktiskt. Att... Jag gjorde en bok en gång som heter Soil som var så 
den, den skulle bara se ut lite grann som sådär gamla holländska stileben. Så. Och då handlar det om att okej, okay, jag vill jobba bara i, i naturligt fönsterljus. Jag vill bara fotografera hud och saker som påminner om hud. Så. Och då kan det vara så att jag stod under hela den perioden i, i min ateljé då, som jag hade. Och sen fotade jag så här frukter och sånt som låg och långsamt möglade bort. Och sen fotade jag de olika ljus, exponerade de olika exponeringar. Och sen så kunde jag liksom hela tiden säga okej, okay, men... I det här ljuset, den här frukten, två steg till underexponering är jättefint på en, en vad den heter, persika, nektarin heter det, som blir så mm-hmm. fina när de är lite gamla. Och, mm. och, och hur det är annat då, liksom det kan man ha en liten annan ljussättning på eller en annan blixt. Så. Men det är ett studerande, jag håller med om det jättemycket. Och, och det kan vara väldigt, nästan skamsätt sådär vad det är för grejer alltså det är som när man är när man, barn är ju mycket mer ärliga med det de gillar ju liksom gegga till exempel så. Mm. och som vuxen är det svårare att säga att man gör det kanske men, men jag tycker om att sådär vad är det som är grejen med den här liksom röda passerade tomaten som kommer ut ur den här vackra ståltuben så. Mm. och sen så gör jag, jag, jag ett projekt som i princip försöker reda ut de där grejerna liksom. mm. så, en sak i taget lite grann det, ja, man har ju bara ett par idéer. Så det, nu försöker man dra ut på dem resten av livet. Det var någon som frågade mig någon gång vad du gjorde. Och då sa jag att du är en korvfotograf. Ja, jag brukar säga så själv också för det är lätt. Ja, ja, för det är ju mycket kött och lite obehagliga, glansiga material. Korven är perfekt faktiskt. Jag, jag älskar den som liknelse också. Jag, jag vet att jag skrev mycket om det där när jag skulle försöka förklara att... att jag vill inte ens skämta om det. Alltså, korven är perfekt för att den har skinn. Mm. Och sen, men problemet med korven är att den är borttagen ifrån... Den borde sitta på något. Fingrar och liksom sådär. Det köper man. De ska vara, det är alltid mm. i sin ordning. Men när den är helt sådär för sig själv så blir den helt fel. Så. Mm. Men den påminner all, den har alla egenskaper och sådär som vi har också. Som människor. Som kött och blod och så. Det är bara att vi inte gärna vill tänka på det. Och sen när man snittar upp det där lilla skinnet på korven, spända liksom, mm-hmm. då, är man, då kommer man på nästa nivå och sådär. Och, och, så den har liksom alla sådana, ska man säga, sådana här surrealistiska kroppsproblem så mm. återfinner man i den där som symbol. Och, och, men det handlar inte bara om sånt, alltså samtidigt så finns också... Jag vet, jag, 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 alltså, alla har ju inspirerats av popkonst och sådär i sina dagar. Och jag är liksom uppväxt på Bullens pilsnekorv också. Jag, den har alltid haft med mycket. Bara som en sån minnessymbol. Mm. Liksom. Det är den man minns den som man var liten. Åt den. Ja. Till lunch och ändå dag tror jag. På. Ja. Ja. Åt den ganska nyss. Så tittar jag på vad det var i den. Då slutade jag äta korv. Ska jag säga. Då var jag 12 år gammal. Mm. Eh, För du äter ju inte korv. Jag är vegetarian sedan 20 år. Ja. Mm. Så att, jag skulle aldrig äta en korv faktiskt. Men det var bullen som fick mig att sluta. Det kanske var det som var det. Ja, det är inte men, mycket kött i den. Nu är inte du så ute efter köttet. Men det finns mycket otäckt i den också. Ja, men det är ju en flaskproduktkorv. Det, det är ja. det som kommer under gallret. Eller hur är det? Mm. <laughs> det är lite... <laughs> det är men, under stövlarna. Ja. Dina bilder är ju lite grann... De, de kan ju vara äckliga. Ja, ja, ibland. Och väldigt närgångna. Och äm, träffar du på människor som inte förstår vad du gör- Absolut, hela tiden. Det finns, ju, det finns ju två typer av folk. Antingen så tycker man om dem eller så tycker man att de är äckliga bara rent sådär. Alltså, det finns jag ju... säger inte att jag inte gillar dem. Jag säger ja, bara att de... Det finns en äckel... Jag skulle säga att det finns en 
ett äckel som är det som eh, brukar kallas objekt, alltså en äckellust. Mm. Vilket är det som jag själv tycker att jag jobbar med. Vilket är ett äckel som är alltså det är det där man vill pocka på. Och, ja, vi behöver inte gå in på namn. Men det är Julia Kristevar som har skrivit en jättefin lång beskrivning av det där som handlar just om att det är allt ifrån liksom skinnet på mjölken eller håret när det ramlar av från huvudet eller naglarna när de lämnar mm. kroppen. Det är massa sådana här saker som påminner Alltså vi, vi dras till det men stöter ifrån det samtidigt. Och det är det som gör att det överhuvudtaget är intressant. Annars är det inte bara... Alltså jättelätt att äckla folk tycker jag. Men att... Men att och jag är inte intresserad av egentligen vad någon annan tycker så. Men, men att äckla... Att bara äckla mig själv vet jag inte varför jag skulle tycka om det. Jag gillar ju att det är äckligt men att det finns någon dragning i det samtidigt. Så det är väl... Jag menar det är min egen ingång. Det är därför jag själv eh, håller på med det skulle jag säga. Men det är viktigt att inte... Alltså, det är jätteviktigt att bara för att man själv inte kan, eller man kan men man vill kanske inte stå för det. Mm. Man vill inte säga vad är det för creepy dude som håller på att göra alla de här grejerna. Ja okej, okay, tafflax så får det vara då. Mm. Alltså känns det inte som att man lite grann är ute på halis så gör man förmodligen inget vettigt. Så. Sant. Hur ser din process ut då när du jobbar med ett projekt? Om jag gör ett projekt så är det för att jag har hittat en bild som jag vill eh, utveckla, göra lite varianter av, testa sådär. Och då, då kan det vara, jag håller på med en grej nu som jag gjorde klart, ja, nu har det väl säkert gått ett år sedan sådär, men som gjordes under ganska kort tid. Och då, då, då var det sådär, alltså det var, stod, jag hade massa, vad var det? Det var massa gamla blanka antika objekt tillsammans med inälvor och och gamla tidningsartiklar och det var något projekt som handlade om, om just det här att vara någon slags källarman som, som eh, försöker gå in och arbeta med eh, både skuldkänslor och, och självfrakt och sådär. Och sen ägnade jag ganska intensiv period med att, att fotografera det. Så det kan vara så att jag till exempel, jag köpt massa, alltså det, vissa typer av objekt som jag har någon slags relation till på en antikaffär och sen så kombinerar jag dem med andra och sen så försöker jag skapa bilder bara. Så, där. så, kan, så kan det vara att det sker i ateljéer helt och hållet. Liksom. Men är det en iterativ process då att du fotograferar, tittar på resultatet, fotograferar om och hela tiden söker ett nytt sätt att fotografera? Eller planerar du alla dina bilder i detalj och sen nej, utför nej, dem? Nej, 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 jag planerar inte bilderna i förväg. Gör jag inte, utan jag gör ju bilderna. I, jag gör bilderna liksom, och jag försöker... Oavsett vad det är så försöker jag ju skapa bilder och när den är skapad så är den ju som klar. Då behöver jag inte göra en till så jag behöver inte ha tio likadana utan, utan då räcker ju det så. Och ofta så samlar man ju bara på sig en massa, massa gojs sådär. Men sen ibland så kan man ju märka att just det här har jag något spår som ändå gör att det hänger ihop lite grann. Det här kanske man skulle försöka göra någonting av. Och det beror väl på vad man har för sig. Alltså om det är så att man vet att man har en utställning på gång eller... Att man vill få ihop en bok då kan man tänka kanske på vilket omfång det handlar om och sådär. Men jag kan säga generellt så är det så att hemma så står det liksom ett par, jag har ett par reprostativ kanske med olika kameror och sådär. Så att jag har en, jag kanske har en digital kamera, kanske har en storformatskamera. Sen så brukar jag fota med en sån med min RZ ofta. Med, jag använder RZ och småbilden har jag ofta ringblixt och, och sådär. Medan de andra kan vara sådär att jag står och gör lite mer infallande, lugna och sådana ljussättningar långa tider. Men, och då är det ju vissa saker som passar för de olika uppställningarna och kameran och sådär. 
Så det, det är väldigt, väldigt olika. Det kan vara allt ifrån... Men alltså jag kan säga att den, det som krävs för att jag ska kunna fotografera är i 90% av 100. Så där, det är att jag, att jag är uttråkad. Så, och då menar jag inte att man... Men det är viktigt som konstnär att ta så mycket tid att man, att man hinner bli uttråkad. För det är då tänkandet börjar så. Och det är ett problem för mig nu för jag undervisar så förbannat mycket. Men det är jättebra att, att kunna se saker och ting på ett nytt sätt. Så. Och saker och ting börjar inte hända hemma i ens eget kök till exempel. Eller hemma i ens egen källare eller hemma i ens egen ateljé förrän man har gett en massa, massa tid. Så. så man måste liksom gå in varje dag och titta och se. Och till slut så de där grejerna som man har lagt på en hög, de börjar förändras och det börjar ske någonting, inte egentligen i sakerna i sig, va? utan det, börjar, det är jag som börjar se någonting i de här. Mm. Och därför så, så spelar det ingen som helst roll vad man fotograferar, vart man är någonstans, vad som händer, fånga ögonblicket och så vidare. Jag har hela min karriär bara fotograferat hemma i princip och det duger gott liksom. man måste inte ta sig utanför dörren mm. det är helt onödigt <laughs> kanske till och med så att det egentligen är inuti dig själv du fotograferar ja eller hur liksom. Fan, det, ja, för mig är det det funkar alldeles utmärkt och det roligaste är att det funkar för att man är konsekvent hade man någon gång sagt till sig själv att nej, det här duger inte, jag måste steppa upp det här liksom. Då hade det inte blivit bättre. Då hade man bara hoppat emellan en massa olika saker. Men istället så kan man regna den tiden åt att fördjupa sig. Och, och då blir det faktiskt eh, bättre efter ett tag. Alltså man blir bättre på det man gör. Och det är klart att ingen, alltså, det är kanske inte så många andra i samma genre och som jobbar. Men mm. det är ganska skönt att känna det, att man vet vad man håller på med. Så. Eh, även om det tar... Lite tag kanske. Jobbar du på dina projekt länge? Olika. Förut så hade jag som sagt lite mer tid. Jag undervisar faktiskt på heltid ska jag säga. Eller jag också har den där verksamhetsledarfunktionen som gör att jag gör mycket annat. Men det innebär att det kan vara ganska svårt att få dem där choken med tid. Så jag kan inte längre sätta mig och sitta två, tre dagar i ateljén och inte göra något. Och sen fjärde dagen händer någonting. För så brukade jag göra förut. Utan nu, är det, nu får jag bestämma mig att när alla har gått och lagt sig så får jag köta på tills jag är klar. Liksom. Mm. Och, så det, det blir mer sådana liksom långa att jag börjar tio på kvällen och sen så jobbar jag till långt in på natten. Och så. Mm. så bestämmer jag vissa dagar där det är okej okay att göra det. Och så där. Mm. Bara kolla med resten av gänget att man kan få loss lite tid. Men som tur var så är min, min familj lite likadan. Så, så vi kan bara vid tid så vi ägnar gärna en lördag kväll åt att ta ett glas vin och, och sitta och jobba. Så, eh, så det tycker vi är roligt. Vi jobbar ihop liksom fast bredvid varandra. Och sådär. Mm. Så då är det tacksamt att eh, ja, men det är bra vi är likadana på det sättet. Så det är skönt. Vad betyder fotoboken för dig? Du driver ju ändå ett fotoboksförlag och sitter i styrelsen för fotoförfattarna på förbundet, eller hur? Ja, det stämmer. Jag, jag gillar fotoböcker främst. Faktiskt på grund av distributionsmöjligheterna tycker jag är viktigast. Alltså böckerna ska ut och folk ska kolla på dem. Och när jag gör en bok och när jag tänker kring böcker varför de bör finnas så är det också det som är poängen att jag vill att någon skum 17-åring liksom som går någon sån där fotogymnasium ska råka hitta den på något bibliotek eller något och säga att ja just det, 
så här ser världen ut också. Eller så här, det här kan jag också göra. Eller så där, liksom, att man, för det, det minns jag själv. att det var, det, det var därför jag blev så inne med böckerna. Att, att wow, här, det var så jag såg fotografi för det första. Det var så jag såg ny fotografi. Och därför så vill jag kunna göra samma sak. Och jag vill att de ska finnas på ställen och sådär. Mm. Och sen rent praktiskt är det jättebra tycker jag att man kan göra. Alltså jag gillar ju att göra ganska små enkla saker som bara kommer ut med tio bilder eller sådär. För att man ska inte behöva göra de där mastodontprojekten liksom. Och de är, utan det kan vara ganska skönt att få en möjlighet att ta del av en annan fotografsverk. Den, den här serien med de här tio porträtten de gjorde liksom. Och sen har man dem och man kan titta på dem när man behöver dem sådär. Men det behöver inte vara 500. Så det kan vara... Man kan göra små saker lite ofta. Sådär. Och det är bättre att de görs än att de görs liksom totalt med de bästa liksom, eh, vad säger man? lacken och de bästa papperna och de bästa bindningarna. Sådär. Så är du inte materialspelare när det kommer till böcker? Jag tvärtom. Alltså, jag, jag, och nu, alltså, jag driver det här Black Book Publications som... Vi är mer ett kollektiv så där som vi samarbetar kring ljudböcker. Och vissa är väldigt intresserade av, av den biten av det här gänget. Och jag är väl kanske den som är, som är minst intresserad av, av kvalitet. Jag är mer en slarver faktiskt. Även om jag är väldigt petig med mina egna bilder och sådär. Men, men jag, är, jag tycker att det är schysst att saker kommer ut. Och jag, vill att, jag skulle önska kanske att det gjordes lite mer. Och det gör ju det, gör sig det idag som tur att det görs mycket fansin och sådär. Mm. Alltså, det finns en möjlighet att hitta unga fotografers verk helt enkelt. Mm. Så, så det, det finns ju... väl inte så många sådana publikationer. Vad heter Motiv? Kommer du den gamla tidningen ja, Motiv? Ja, absolut. Och jag menar, det är sånt. Tyvärr är det dyrt och egentligen är det inte så dyrt att trycka idag. Det är superbilligt faktiskt, men det är så himla dyrt att skicka grejerna. Mm. Posten är liksom... Det funkar inte, tyvärr. Nej. Så det är jättetrist att det är så. Jag, jag sitter ju naivt och hoppas att att fotograferna ska lyckas ta över e-pub-formatet och, och liksom börja göra digitala böcker på något vettigt sätt som mm. man kan sitta med sina iPads, jag vet inte. Men, nej, men det, det, ja, att det är ett eget rum och så vidare, det är också bra. Men, men framförallt så tycker jag att det är schysst att kunna avsluta projekt. Det är schysst att kunna få se dem överhuvudtaget istället för att bara kunna se dem tre veckor på en utställning. Och sen finns istället för liksom att man får se hela verket får man se tre, fyra bilder svindigt ramade för man hade inte råd i hela serien. Och sen så säljs de och hamnar på olika platser mm. hos privatpersoner eller på något, ofta står de på lager hemma hos fotografer. Så, så att, då tycker jag att det är schysstare att, att man kan få iväg det och sen blir man av med det själv. Jag kan jobba mycket lättare om jag har ställt undan gammalt skräp mm. och fått ut det och sen kan jag... Men hur tänker du med, med storlek då, rent fysiskt? För jag tänker, <hör> utställningar det blir ofta lite större format för att man ska täcka en vägg. Eller så ja. har man många bilder för att det ska täcka en vägg. Man har en yta att förhålla sig till, men alltså ja. på en, en bok så finns det ju ändå en begränsad storlek den det är, kan ha. Det är ju bokens fördel. Så att den är, den är ju liksom en, ett arkivbeständigt format som ska passa i bokhyllor, som ska ha kolofoner med ISBN och... Och den ska gå att arkivera helt enkelt. Och det är det som är poängen att man finns inte i minnet och dokumentationer och så. Ja, det stämmer. Folk får inte den upplevelsen. Folk får inte dricka vin på ett vernissage och sådär. Men det finns kvar så. Så att när man, 
30 år senare försöker hitta liksom korvsteleben från Småland så kan man kanske, om man har tur då, få tag i den ifall någon har lyckats arkivera den under rätt avdelning. Men, men det är det som är den stora poängen, att den finns kvar 25 år senare. Det är ganska få utställningar som gör det. Mm. Desto fler böcker. Jag har faktiskt inte tänkt på det på det viset, men det är ju faktiskt alldeles sant. Jag tänker på mycket sånt som jag har gjort som jag undrar att det där var ju fint, men det är ju inte kvar. Man ska alltid försöka göra en trycksak. Så. Alltså, mm. Jag tänker oavsett om man ställer man ut så bara trycker ut något. Liksom. Något litet häfte så att det finns något att spara. Mm. Något att skicka till KB. Sådär, innan det... Hur bör man se åt då för att göra en fotobok? Ja, det, är, det är superlätt. Man behöver väl kunna InDesign. Och sen bör man... Sen är det bara höra av sig till ISBN-registret och be om ett ISB-nummer och sen så hittar man ett billigt tryckeri. Absolut billigast är att använda någon sån här tjänst som alltså lågpristryckeri. Det finns sådana om man googlar. Liksom. Mm. Och sen, sen är alltså problemet som alltid är distribution. Port och frakt, distribution. Det är väldigt svårt att komma upp i volymförsäljning vilket gör att det är svårt med stor vinst och sådär. Så man skulle du sälja till bokhandlare så måste de få så pass mycket rabatt på försäljningspris och sådär så att det blir eh, ekonomin är, är det tuffa egentligen. Mm. Så. Men det finns mycket dammitävlingar och sånt. Så att det är väldigt lätt att beställa böcker i ett x idag. Mm. Eh, så till att börja med tycker jag att man ska göra det. Att man testar på alla de här tjänsterna som finns och testar sitt material. Och man måste göra fysiska dummies hela tiden. För att förstå bildordning, storlek, marginaler. Ska det vara liksom svullstigt och, och fett? Eller ska det vara litet och delikat? Ska det vara matt eller blankt? Och en bok är inte en utställning på det sättet. Att bilder som är jättefina i diasek och plexiglas och högglossig och så. Är inte nödvändigtvis bra på samma sätt när de hamnar i bokform. För boken har andra grejer som gör att olika trycktekniker smälter ihop med pappret bättre eller liksom att det kanske är snyggt med glossy men det är inte så snyggt med tumma tryck på varenda boksida och så vidare. Så mm. att, ja, det finns ju så mycket annat att tänka på. En bok är inte samma sak helt enkelt. Den kan se helt annorlunda ut och det får man bara det som det första man får acceptera att det blir eh, alltså resultatet blir alltid värre. Men <laughs> det, alltså, det går inte att få ut en sån fin hannemyller en print på på i boken eller liksom, man kan inte göra en bok med fiberkopior heller så det, det är svårt Men vilken typ av fotografi passar i bokform? Ja jag tycker all, all fotografi passar i bokform, jag tycker den enda de enda böckerna som jag själv jäspar lite inför är ju när man hade liksom pengar till att göra en bok och så la man alla pengarna på att göra en jäkligt svulstig bok med, med allt vad det innebär och sen så har man tio olika arbeten som inte riktigt hänger ihop så man får nästan börja ha kapitel och det liksom, det blir... När man gör som den typen av best-of-böcker så det är inte så roligt. Utan jag, man vill ju att formen ska kunna vara totalt kongenial med innehållet. Den ska överensstämma totalt. Och det innebär att vissa typer av arbeten kräver en... en ja, men som jag pratade innan om, det kanske behöver vara en sån där maximal... Maximalistisk formgivning liksom. Så. Mm. Och då... 
då kan man inte kombinera det med liksom ett material som kräver en, en helt annan touch. Så, utan då får man väl dela upp det. Gör lite mindre böcker. Mm. Inte vara så få fängda tänker att man måste göra en... Jag tycker att det är ganska poänglöst att göra den största och tjockaste boken och sådär. Det... Men det låter lite grann som att du ville bli formgivare eller du ville jobba grafiskt när du var yngre och insåg att du inte riktigt höll. Och så började du med fotografi. Är det här att du gör böcker? Är det en slags återknyta till din formgivning? Ja, det stämmer också. Jag gillar att göra själva böckerna. Ja, mm. jag, jag, jag formerar dem ju hellre än bra också. Alltså jag, gör, jag, jag, svårt att, jag kan inte lämna över dem till någon annan för jag har redan bestämt marginaler och tyvsnitt. Så det är som ingen idé att skicka till någon så jag kan du forma i min bok. Så vi ska, vi ska liksom ha det här radavståndet på Garamond 11 punkter i kolofonen. Mm. Det, det är ingen som vill göra det åt mig. Så, och det vore slöseri med pengar. Sen så gör jag en massa andra misstag. För att jag, men det är lite kul att testa. Jag, men det är samma sak med utställningar som det också. Man gör en massa fel liksom, när man gör det själv. Men det är väl kul att göra själv. Jag, är inte, jag valde inte den här branschen för att varken vara bäst eller för att tjäna pengar. Jag gör ju för att jag vill. Liksom. Och då är, finns det en poäng med att jag gör det jag vill göra själv och lämnar över det jag är inte är intresserad av. Liksom. Mm-hmm. Så det är väl det är faktiskt så jag tänker. Men jo, nej, men verkligen, jag gillar att göra allt ifrån. Jag gillar att göra grafiskt material faktiskt. Ja, jag är inte jätteusel på det heller. Jag kan ungefär vad man gör. Och du har precis släppt en ny bok. Ja, det är Various Chewing Gums. Ja, det är en, den är, den, jag har snott lite grann både format och titel såklart av den klassiska boken. Various Small Fires and Milk. Eh, små olika bränder och sen ett, en, en glas mjölk på slut. Men, <laughs> okay. men nej, jag, jag har ett litet projekt nu det här året om att jag ska göra lite lite mindre publikationer, sånt som jag egentligen hade tänkt att göra för länge sedan men som av olika skäl inte har blivit så nu sitter jag och, och pytsar ut sådana lite små grejer och just den här boken är egentligen en sån det är som en enkel reprostudie av åtta olika tuggummen som jag som jag hittade i min i min ficka så, och, alltså tuggade tuggummen? Nej, nej, de är otuggade men de är i olika stadier av att de blir lite krossade och sådär. Och det var ganska fina, fräscha, vanliga tuggummen. Bara att de har läggat i fickan. Så. Sådana som man normalt sett när man hittar dem i fickan så tar man upp dem och äter dem. För att mm-hmm. de är i fickan, eller hur? Det är mm. det man gör med saker man hittar ja. i fickan. Men, men sen så började jag fota dem och jag, då kommer nog att ändra mitt beteende nu efter det. För de, du har kollat på dem väldigt nära nu? Ja, de är väldigt... De är ju liksom... Hur stora kan de vara då? De kanske är 16-20 cm i boken. Så där. Och då ser man ju tyvärr allt ludd och, och all skit som är på dem. Så där. Och så är, ja, de går i olika stadier i förfall helt enkelt. Så att det är en vanlig sån där... Jag brukar göra vissa sådana där studier ibland av, av saker som går från, från A till Ö och... Jag tycker det är ganska spännande att kunna se på dem just i den här formen. Att man får bläddra sig förbi dem liksom. Och, och från lite håll så är de bara vanliga grafiska kompositioner. Väldigt mycket så där svart kvadrat fast vit kvadrat då. Det är mm. när man går nära så man börjar märka att vänta ett tag. Här finns en hel värld i det här tuggummet som det är ett helt landskap liksom. Mm. Så. Och, eh. Har du någon koppling? Har du någon personlig koppling till just tuggummi? Nej, alltså, nej, de är ju väldigt orala. Men nej, det här är egentligen kanske mer av en grafisk upptäcksfärd eller, eller lek. Så det, som är, 
den här, jag skulle säga att den för mig passar den sig väldigt bra i bokform eftersom att det är en jämförande studie då man gärna bläddrar sådär och det förändras lite grann för varje bild. Liksom. Mm. Så det ändras lite för varje bild. Det finns ett start och ett slut väldigt tydligt. Så. Mm. Men den är inte den är inte särskilt den har inget syfte, den har ingen nytta den är inte meningsfull och sådär. Utan det är konst bara. Så, och, Men det kanske startar någonting i, i någon annan? Ja, eller i mig också. Jag, det är inte alltid något som jag tycker är svårt men som jag verkligen försöker det är att släppa iväg saker och göra klart saker även om jag inte riktigt vet vad jag håller på med. Så, för att det, det har ett syfte för mig också att få ut det och kunna titta på det och, och se på det. Och det kan, den konstnärliga processen tar inte slut bara för att verket är klart. Så. Tvärtom så fortsätter den ju ganska långt efteråt när man man växer och lever med verket själv. Det kan ju ta ganska lång tid innan man fattar vad man har gjort egentligen. Mm. Börja se trådar mellan saker som man inte visste fanns. Och, så där. Mm. Eh, och som jag pratade tidigare om det där med just att man följer sina ögon och sådär. Alltså, I den meningen är jag, är jag surrealist. Alltså, jag tror på att, att, det, att handen kan göra saker som inte hjärnan förstår riktigt varför. Och att vi genom att lita på, på det lita på den biten i processen så kan vi nå delar av oss själva som vi inte har tillgång till annars. Liksom. Som en slags undermedveten undermedvetet ja, det är ganska, skapande. Ja, verkligen. Alltså, det är ett ganska uttalat liksom, surrealistisk metod eller dadaismen också att, man, att, att det är så man når det undermedvetna genom att liksom, man gör collage eller man står och rabblar bara sådär. Mm. Jag, jag tror på det stenhårt. Så, mm. att man alltid måste inte, det betyder inte att man kan vara dum i huvudet och, och att man, allting man gör är genialt. Så. Alltså, men det betyder att man måste ha någon slags, man får någon slags tilltro till att konst är något annat än en projektbeskrivning, ett koncept liksom och så vidare. Det är inte samma sak. Så. Nej. Man måste vara beredd att agera lite grann på impuls och inte vara säker på vad man ska. Ja, att vara lite flummig. Jag tänkte, alltså, när, du, när du berättade om de här tuggummorna, jag har ju inte sett bilderna än, så jag vet ju inte. Men det gick igång jättemycket saker inuti mig kring det, som inte har med dig att göra överhuvudtaget. Du, du har gjort dina tuggummin, men det sätter ju igång någonting helt annat hos mig. Så här, jag, be, jag bearbetar min mammas död, till exempel, precis när jag hör om dina tuggummi, vilket du antagligen inte... För det första är du inte inblandad. Och för det andra så har ju liksom, tolkningen av konstverket släpper ju du fri. Du har ju släppt din bok. Och sen var det startar i andra människor är ju någonting annat. Nu kanske det låter superkuptiskt att jag pratade om min mammas död. Men när jag var liten så hittade jag de här kro- kn- knosade tuggudmina längst ner i hennes väska. Och så åt jag dem. Jag ser så det är liksom, jag får ju en visuell feedback till min barndom när jag ser, när jag, när jag förstår hur de här ser mm. ut. Och inser att det är en, för mig är det en skattjakt men det blev också en jättestor eh, melankolisk tillbakablick på ett förr. Liksom. Mm. Där, blir, där kom det den minnet. Det är en briljant förklaring tycker jag. Alltså det är klart att det är så. Man, fotografer är väl, vi är väl också melankoliker tänker jag. Alltså, och att hålla på att älta saker och, och, eller jag bara älta moments, vad säger man, tillfällen och sådär, ögonblick, det är samma sak. 
Och, nej, jag köper det totalt. Och, och när hela, jag tycker också att när man har sånt här hela, alltså bara för att man inte kan säga så att ja, just de här bilderna handlar om det här så är det så, så finns det ett paraply liksom av, det finns en hel verksamhet under det här paraplyet. Så man kan, jag vet väl varför vissa saker blir gjorda och jag vet på det stora hela och ibland är jag påmind om saker och ibland vet man inte. Men allting som slängs ut ur det där paraplyet behöver ju inte ha samma bäring för det finns under samma paraply. Så du vet också, eller alltså det blir uppenbart när du säger så också att ja, vi vet vilket universum vi rör oss i. Så det. Mm. det hade kunnat vara kanske annorlunda ifall det var... Jag kommer inte på något exempel, men om det var någon annan eller om det var gjordes på ett annat sätt eller sådär. För nu, du kan räkna ut kanske hur de ser ut, men någon annan kanske inte... Ja, hade det varit någon annan hade de kanske sett annorlunda ut och då hade du kanske tänkt annorlunda och så vidare. Mm. Så att, ja, det är ganska spännande. Beklagar din mor förresten. Tack. Ja, det var tungt. Ja, nyss. Nej, det var ett, det var ett år sedan nu. Det kanske det är därför det, ja, det är men, ja, men ja, det, det är, är väl så. Men jag, jag, man, man, man brukar ju säga att doft är ett sånt där minne som sitter längst. Ja. Men också liksom syn och hörsel intryck är ju så otroligt starka. Liksom. Och man märker ju först när man har varit med om en livsomvälvande händelse hur mycket saker som, som pekar tillbaka som gör att man som kastas tillbaka i tid och rum. Mm. Men ibland så hittar man de där ställena inte där man tänker sig. Alltså hade man lyssnat på en skiva som vi gemensamt hade tillsammans till exempel. Eller den här låten brukar vi lyssna på. Eller det här, den här kakan brukar vi äta. Så här, då är det ju en sak. Madeleine kakan. För de som kan den referensen. Men, men i det här fallet är det ju någonting som hon inte hade någon aning om. Det är ju bara ett minne som är i mig. Liksom. Men det där är alltså, väldigt spännande. För jag vet att vissa... I samband, alltså jag är en hårdare när det gäller prylar till exempel. Jag, jag vet att jag är det. Liksom. Jag är väldigt besatt av saker. Och jag älskar saker. Det är en av anledningarna till att man ska jobba med konst. För då får man äga mycket skit som man vill. Så, för det hör till verksamheten. Mm-hmm. Men att jag vet, jag vet vissa som kanske är det mer som du säger med musik eller med annat. Sådär, men jag, jag håller på att flyttstäda för jag ska byta boende där bo. Och vissa saker som jag har sparat och själv efter min far till exempel. Som jag har sparat vid det här laget i ganska många år. Jag var nästan fysiskt ont av att slänga dem. Mm. Alltså jag måste, jag, måste tvinga, jag måste tvinga mig själv att bara ta den här kassen full med gamla slipsar. Som jag vet att jag aldrig kommer att använda. Och slänga dem i sopan. Eller vart jag nu slänger dem till någon loppis kanske. Jag vet inte vad jag gjorde om dem. Men, men sen går jag runt av liksom ont i magen. Så där, som ett barn som har... Och jag vet inte varför. Och sen inser jag så här, fan, det är, det är för att jag tvingade mig själv att slänga bort den där kassen med saker som jag aldrig kommer att kolla på. Som mm. jag bara kommer bära med mig resten av livet. Så här, det vill, så, sån vill jag inte vara. Liksom. Jag inte gå runt med den på påsen med prylar hela livet. Hade det varit ett alternativ att fotografera dem då? Nej, alltså jag har gjort, jag har gjort en, faktiskt en bok om min far som jag inte vet hur jag ska, om jag någonsin ska kunna ge ut den. Den är tryckt och allting, hela upplagen ligger, jag till och med med mig den här. Men, men jag har gjort något projekt där jag har fotat saker kanske som jag har gjort åt honom i slöjden eller du vet sådär. Mm. Men den typen av bilder är ju bara, det är inte bilder liksom, det är bara bilder på grejer. För mig är inte det fotografi riktigt, eller det är inte så jag jobbar, utan... Jag får inte en bättre förståelse för objektet bara för att jag är med på bild. 
Jag kan för det är en dokumentation och inte en... Det blir en dokumentation. Det är inte så... För mig ger det, det ger mig ingenting med att göra det. Så för det är det svårt. Så jag, jag har ett jättestort problem. Jag har mycket bilder från, som, alltså som hör ihop med min far. Så där. Och jag har arbetat med dem i 13 år tror jag. På olika sätt så har jag tagit upp dem vartannat år och jobbat med dem. Eh, gjort, gjort collage av dem, gjort allt möjligt. Så där. Till slutändan så bestämde jag mig för att nu skiter jag i det här. Jag tar alla de här halvfärdiga bilderna med anteckningar och med collage och allting. Sätter dem bara i ordning, skannar dem rätt upp och ner och trycker dem. Och sen får det och sen är det klart. Så nu har jag gjort av med det projektet. Liksom. Mycket för att jag tröttnat på att älta det för att jag, nu har jag själv fått barn- det var många år sedan det hände så jag har liksom, det är inte, nu, det är inget problem för mig längre det där liksom. Så, men det var, eh, det gick inte att göra, göra klart något projekt om det där. Det går mm. inte. Alltså, det är inte. Men om du skannade av allting så har du liksom, då stängde du projektet med det. Jag stängde det halvklart, kanske mm. som en liten övertydlig illustration av att sånt där går inte att liksom, man kan... Alltså fotoböcker som vi sa, det är ett sätt att liksom sammanfatta mm. och, och göra, av, liksom göra bokslut kan man mm. säga. Så. Eh, men det går inte att göra med en sån sak. Liksom. Nej. Det blir bara lite, blir lite mindre jobbigt hela tiden och, och sådär. Men det är ju oavsett hur det sker, när det sker så är det ju en av de mest... Det är ju de stora traumorna som vi alla upplever någon gång i livet. Oftast hinner man göra det i alla fall. Mm. så det påverkar en väldigt mycket det kan vara ganska omvälvande hur man ser på världen och så. Mm. eller hur man förklarar att man redan såg på världen på ett sätt kanske. Mm. Mm. Ja. nu grävde vi djupt här en stund men vi pratar ju liksom hela tiden nu har vi pratat om, om konstfotografi på olika sätt kan man ju säga för du är en konstfotograf det är, inte, det är ju ingen slump att du kanske jobbar på Gamleby fotoskola. Nej, ska vi prata utbildning? Jag tänkte att vi skulle bara... Nej, vi nu vänder från, vi blad. Vi som går från död till <laughs> nästa generation. Precis. Det, det är många olika människor som, som lyssnar på den här podden. Det har vi förstått. Liksom. Det, det är allt från eh, fotoamatörer till eh, yrkesverksamma fotografer. Och eh, kanske människor som bara vill lyssna på ett samtal en stund. Mm. Så alla har liksom olika ingång i fotografi. Men fotografi är en sam, liksom, någonting som samlar alla som lyssnar på, på podden. Men mm. det är kanske inte alla som är beredda att kasta sig in i en utbildning. Men några finns det nog. Men jag tror att många kanske är lite förvirrade över hur man pluggar fotografi. För det låter ju som att det är ett enda ämne. Men när man tittar på det så kan man ju plugga foto på så många sätt. Nu finns det en miljon sätt att göra det på. Jag, jag jobbar i Gamla by. Gamla by fotoskolan där har ju funnits sedan 60-talet egentligen. Den, det var ju en sån där arbetsmarknadsutbildning från början. Och som sen gick över till det som kallades för IH-systemet. Och en eh, vanlig kommersiell utbildning. Men sen för 20 år sedan eller något så startade man eh, den första faktiskt utbildningen i Sverige som var en konst, alltså en folkhögskola i, inom konst men där mediet var fotografi kan man säga, mm. alltså tekniken var fotografi, så att man såg sig inte som en fotoutbildning utan man såg sig som en konstutbildning för fotografer mm. och då vid millennieskiftet ungefär så var det rätt stor skillnad gentemot hur det är nu då för då var det rätt tydligt att alla andra utbildningar var lite mer 
dokumentärutbildningar. Så, så att man gick lite mer i klinch och hela det här postmoderna tänket med eh, ja, som var, det var mycket kvinnor istället för män som kom in ifrån. Det var liksom alla de här, alltså ja, Annika von Hauswolf och den Golden, alla, det fanns en hel generation av fotografer som blev ganska populära och ja, Cindy Sherman och så vidare. Som, de var väldigt i Europa i Sverige och den typen av fotografi fick verkligen fäste kan man säga där. Så, och, så det blev lite grann av en motpol så, mot det andra. Sen har det där förändrats jättemycket men, men man kan säga generellt är det fortfarande så att, att vill man de som vill se en konstkarriär framför sig, de som vill fördjupa sig i att bara jobba så mycket som möjligt, göra konst och så, de brukar ofta söka till oss för att det ja, alla, man får liksom obegränsad med tid för att göra sina arbetsprover och, och sådär. Och så det, generellt sett historiskt har det varit mycket folk som har sökt till HDK Valand som det heter idag. Men nu, ja, man söker sig också utomlands eller man fortsätter sin karriär så där på lite olika sätt kan man säga. Mm. Många jobbar fortfarande med fotografi på, på något sätt. Så. Men man, man åker dit för jag gillar, jag har haft två personer som har sagt riktigt bra saker. Det ena var så att jag förstod inte när jag kom hit att jag skulle få lära känna, att jag skulle få lära mig vem jag var genom att bli fotograf. Eller så där. Alltså att man, man får lära känna sig själv på ett sätt genom att man få tid att fördjupa sig i sig själv och inte, vi lägger nästan ingen tid alls på sådana här nu ska du göra svartvit street en vecka, nu ska du göra produkt en vecka, nu ska du göra studieporträtt en vecka utan visst är du intresserad av det ena eller andra så får du mycket tid du vill det vill du fokusera på något helt annat så gör du det istället mm. vi går igenom och lär dig de sakerna som, som du vill lära dig, vi har ju alla grejer för det liksom, men vi, vi, tid är viktigast. Handledning och att man kan presentera och ha kritikklasser en gång i veckan. Det är viktigast. Att man jobbar och har deadlines och hela tiden producerar nytt material. Det är så man lär sig. Mm. Och att man tvingas stå för idéerna själv. Vi kommer inte med en uppgift så utan vi säger bara kanske hur många bilder vi räknar med att du ska ha gjort. Till mm. exempel. Mm. Så att, det finns det, ingen beställare förutom en själv egentligen. Nej, alltså och det var, jag sa ju innan det där just med att det, var, det är konst, det är inget syfte. Alltså den, konsten har ingen, ska inte ha, det ska inte finnas en verkan sådär. Mm. Den ska inte ha en beställare, den, det är inte propaganda liksom, det är inte, mm. det är inte kommersiellt på det sättet utan den ska vara gjord av andra skäl. Så. Mm. Även om de är dunkla så ska det vara så. Den ska vara fri liksom. Och, ja, så, så det försöker vi ju låter dem göra så. Men det finns ju tusen olika sorters av utbildningar idag. Vilket glädjer mig lite grann. Jag tror att utbildningarna har blivit lite mer flexibla. Så, så idag så kommer man ju till oss mycket för att man behöver utrustningen. Mm. Alltså, många, just nu är det väldigt populärt med att vara i labbet och jobba analogt. Eh, och då vill man ha mörkrum och skandrar och sådär. Kameror, alltså mellanformatskameror och storformatskameror och sånt där vill man testa på eller och man vill kunna framkalla själv och sådär. Så kommer man för det. Andra år så kommer man för att man vill kunna plåta med bra digital kamera och sådär. Eller ha studio. Man mm. behöver utrustningen ofta. Annars så går man någon online-utbildning kanske. Mm. Jag tänker att det är väl... Det blir ju mer och mer nischat alla utbildningar som det ser ut. Och det är kanske bra för att de, det blir lite tydligare 
Um, nu sitter, just idag så sitter vi och spelar in på fotoskolan i Stockholm där jag jobbar ibland och där är vi ju uttalat kommersiella nu och det är ju ganska skönt för att då vet ju folk vad de får när de söker att man är tydlig med det förr så var det så här att man kunde göra lite av varje man kunde göra lite konst, man kunde göra lite dokumentärt man kunde... så det var liksom det var en oklar profil mm. um, om man jämför med till exempel Nordens fotoskola som alltid haft en tydlig dokumentär profil och sen Gamlebyn, ni hade ju två utbildningar ett tag. Det fanns ju också den som heter Reklam och magasin som, Exakt, nu, som ja. nu är nedlagd. Och så är ni mer nischade på precis den gestaltande fotografin. Ja, nu är vi väldigt nischade. Nu har vi, vi har tre utbildningar som är konstnärligt inriktade samtidigt faktiskt. Men mm-hmm. en på plats så där har vi. Nej, men det, det stämmer och jag är, inte, jag är inte helt säker på att det där är sant heller. Alltså... Det är ju myndigheten egentligen som inte är så sugen på att man ska hålla på att flumma. Alltså, nej, alltså nej. Jag, jag tror ju att mer utbildning är, är bra från alla håll. Jag är själv så att jag driver en utbildning där jag tycker att det ska vara väldigt, väldigt högt i tak. Så. Mm. Men jag är väldigt mån om att, om att man blir en sämre utövare av eh, konstnärlig fotografi om man är oteknisk. Mm. Om man faktiskt, alltså jag, jag köper inte konceptet att jag håller på med konst, jag behöver inte kunna exponera. Mm. För din konst kommer bli bättre om du själv vet om du ska över- eller underexponera för att få den här effekten mm. som du är ute efter. Mm. Kan du liksom ta dig an det här lite grann som ett proffs och faktiskt säga, okej okay, hur upprepar jag det här? Ja. Vilken, vilken kamera ger resultatet jag gillar liksom? mm. Vill jag ha korn, vill jag inte ha korn? Säg mm. inte att du vill att bilderna ska vara dammiga för att det ser balt ut. Mm. Liksom, lär dig att damma istället Eller, mm. det är liksom alla de där grejerna som jag, jag tycker att, att det är man skyldig sig själv att lära sig tekniken så bra som möjligt så att man kan, den ska inte stå i vägen för en själv Nej. det finns inget egenvärde däremot kanske att man ska kunna all teknik i hela världen men man måste ändå kunna grunderna och sådär tillräckligt för att kunna göra sen, det man är ute efter ja, men kommer man... du, menar du att, att ni har Stör du på ibland att du får elever som inte tänker att de ska behöva kunna tekniken? Eller varför? Nej, ja, både också där. Alltså det man ska tänka på är att jag, om jag undervisar så undervisar jag människor som har cirka 20 års mindre erfarenhet än vad jag har. Så för dem är det ganska mycket att lära sig för att jag ska bli nöjd med dem på ett år. Mm-hmm. För jag räknar med att de ska kunna ungefär lika mycket som jag kan i de olika, alltså rent tekniskt. Mm. Och det kommer de inte att hinna lära sig. Det fattar vem som helst. Men, men det blir ju ändå, det blir ändå mitt mål <laughs> att, mm-hmm. att de ska bli bättre än mig. Liksom, så att, så att det är klart att, men nej det är väl lite sådär. Men vissa människor är ju väldigt, alltså de bästa studenterna kan ju vara de som är helt ointresserade av teknik. Som bara köttar och kör. Liksom. Mm-hmm. Och det blir toppen. Men, och då är det bara att ge upp och säga. Kör på. Liksom. Alltså man får ju anpassa sig efter varje elev. <laughs> det är inte mer än så. Men det är ett år man går hos er? Hos oss går man ett år på heltid. Och då, då bor ju alla där nere. Alltså, en, en student som kom från en konstutbildning tidigare. Hon hade inte pluggat fotografi. Hon sa att det var som att göra fotolumpen. Så. Att, <laughs> för det är internat som man har ett studentrum ja, man bor på internat, Gamleby jag lärare, det finns faktiskt ett par etablissemang man kan roa sig på men det är inte, det är inte mycket annat än fotografi där och mm. det brukar vara rätt nördigt folk ofta som kommer ner så man lär sig, man är med sina, med sina kompisar i klassen och 
när man har varit nere och käkat middag på skolan så går man tillbaka till klassrummet och, och sätter sig och, och fortsätter jobba eller bara hänger och, och sådär. Och, så de, de lägger ner väldigt, väldigt eh, mycket tid på, på skolarbete och det är det som är allas hobby samtidigt. Så man, det är ett väldigt bra sätt om man vill vara väldigt effektiv och få väldigt mycket gjort så det finns inga, inget som stör liksom sådär. Nej. Men vem är det som söker utbildningen? Vilka vill ni ska söka utbildningen? Jag skulle väl bli lite överraskad. Men det är ju det är väldigt, mycket folk som, det är väldigt mycket folk som vill kanske... Alltså man vill testa på eller söka vidare förstås. Oftast så har man någon typ av... Alltså man har kanske gått en folkis eller man har gått en gymnasieskola. Eller man har lärt sig lite grann om fotografi på egen hand sådär. Man kom, det har aldrig varit med om att någon har kommit och varit helt grön och velat testa fotografi och aldrig gjort det själv innan. Utan man, har, mm. man har haft det som ett stort intresse innan man kommer. Så där. Däremot så kan man, man behöver inte komma ifrån konstvärlden. Man kan faktiskt ha pluggat något liknande så där och vara intresserad. Alltså man, det finns det ju, du kan ju studera litteratur eller dans eller teater eller, eller musik eller, eller bara någon annan konstform så att du kanske har det där tänkandet ändå eller du du känner att det här skulle jag nog kunna göra. Men jag, jag vet inte vad en bländare är. Och det skulle också funka. Liksom, för att då har man rätt mycket annat att bidra med. Mm. Men eh, ingen är ju som helt grön från båda av de områdena skulle jag säga. Utan man kan något av det. Och man måste vara... Det finns egentligen bara en grej som är viktig på en skola som vår. För vi har väldigt mycket fritid åt våra deltagare. Och vi vill gärna att det ska vara så att de ska kunna få så mycket fritid som möjligt. Men det krävs att... Att man kan jobba utan att man blir tillsagd. Mm. Man kommer på morgonen. Man jobbar hela dagen. Vi frågar dig vad har du tänkt att jobba med idag. Och sen så gör du det. Helt enkelt. Och det är inte så svårt. Men har man väldigt svårt för det. Så kommer man att få det väldigt svårt på en sån utbildning. Så, för att man får inte ett uppdrag varje dag. Som man ska genomföra. Man sitter inte i lektioner. Fyra timmar för att sen sitta sig och jobba med en uppgift. Det är inte mm. så det funkar. Men man får mycket feedback på det man gör. Man har väldigt mycket handledning. Den bygger på, man redovisar sina bilder en gång i veckan, i snitt kanske. Och sen så har vi kritikklasser hela tiden. Och det finns ju såklart tusen andra moment, alltså utställningar och man gör böcker och så. Men generellt kan man säga så att, vi har, just nu har vi tre lärare, och så det blir fyra när jag är tillbaka. Men, men det är jag och Nikolas Wormull som är nu där när jag är föräldraledig och Lotta Törnrot, han är modig. Så att när man, man behöver inte ens gilla hälften av oss så får man ändå två handledare som man gillar. Liksom. Så att vi försöker ha väldigt mycket enskilda samtal. Och behöver man ha mycket enskilda samtal, ja, då får man ju det. Så att då kanske man kommer en gång om dagen och kollar olika små grejer. Vissa personer måste ju få jobba lite ostört för mm. att sen kunna eh, i slutet av processen kanske ta det till en extern person. Och då måste man ju få göra det. Liksom. Så det kanske var någon som har handledning varannan vecka bara. Var tredje vecka medan någon annan har det varje dag. Så, mm. så kan det bli. Men det är väl en väldigt bra eh, förberedelse för vidare studier inom konstfoto, tänker jag. Det är väldigt bra förberedelse för vidareutbildning inom typ, konsthögskola. Är mm. det? Eh, så bra det kan bli skulle jag säga. Och det är också rätt bra förberedelse för livet rent generellt. Så där. Alltså man, det är inte en skola på det sättet utan man får lära sig ta ansvar och sköta saker själv. Och 
ska ut i livet och ta ansvar för sina egna idéer och tankar och handlingar och försöka driva det. Mm. Jag tänker både, både du och jag har ju gått på, på högskolan för fotografi ja. som nu heter HDK Valand. Mm. Och det är ju typiskt en sån utbildning när man seglar väldigt mycket sol och kvist. Väldigt mycket sol och kvist och där är ju skillnaden att på en folkhögskola är man ju lite mer daltad med så. Förutom att man liksom får alla mål serverade och så mm. alla mål mat. Men, men vi har ju ett enda jobb och det är att se till att allt funkar och att allt löser sig smidigt. Så vi har ju alltid minst en lärare på plats på dagarna, ibland två. Så man kan gå till och diskutera men också få teknisk hjälp eller vad som helst. Så man, om vi inte undervisar så sitter vi på kontoret och det är ju samma lokaler som man bara går och hämtar oss. Liksom. Och sen så är vårt jobb att se till att det finns... Det finns kemi, skannar, kameror och allt, allting det där bara finns som man hela tiden kan jobba. Och ser vi att någon slutar jobba så går vi och säger nu är det dags att börja jobba. Så mm. <laughs> då fortsätter man liksom sådär. Så på det sättet är det ju inte samma sak som att gå upp på universitetet. För man, är, man behöver liksom inte boka en scanner tre veckor i förväg. Och mm. liksom, man kan ju vara vakuum i flera månader ibland sådär, innan en stor redovisning på en sån skola. Men, men det är ju, konsthögskolorna har ju inte... De räknar med att folk är driftiga. Liksom. Mm. Så, och det underlättar även på en utbildning som hos oss skulle jag säga. Berätta om The International Photo Lab. Den hittade jag på er hemsida. Jag har varit sugen på något liknande länge faktiskt. Det är ny... vi, har ju... vi har en distanskurs redan på heltid faktiskt. Men jag ville starta en ny eftersom att om man ändå är på distans... Då finns det ingen anledning att sitta och ha svenska lärare och sådär, tyckte jag. Det är himla onödigt. Mm. Och det finns lite av en brist på, finns lite av en brist på liksom kunskap och, och intresse att lära sig av andra delar av världen lite grann. Så att det här är en, som en experiment, vad ska man säga, experimentplattform för att den som vill lära sig inte om afrikansk fotografi i det här fallet utan man vill lära sig av fotografer och aktörer som är verksamma i Afrika som ärligt talat har noll intresse i Sveriges perspektiv som kanske inte riktigt vet att Schweiz och Sverige är så två olika länder mm-hmm. vi, så att hela poängen är egentligen att, att vi samlar ihop en grupp människor som vill arbeta på ett eller annat sätt. Det kan vara det att man sitter i Sverige och är intresserad. Men det kan också vara det att man vill resa. I den här första, första kursen kommer att fokusera på Afrika. För vi kan inte gå liksom över hela världen samtidigt. Utan vi börjar med visserligen en ganska stor kontinent. Så. Och sen eh, kommer man att förutom att bedriva sina egna projekt. Göra research och få löpande liksom, gästlärare som Alltså, vi pratar om de som driver bienalerna till exempel, både norra och södra Afrika. Och de som bedriver utbildningarna som till exempel Market Photo Workshop kommer att komma in med gästlärare. Och, och folk som bara är fotografer på alla nivåer. Så, där. Mm. så man får lära sig om hur det är att verka där, hur de ser på fotografi och konst. Vad liksom hela den här ska man säga, geopolitiska och... Den liksom globala situationen vi är i, hur den ändå påverkar eh, konsten och fotografin på de här ställena. Och hur man ser på det olika. Och tanken är helt enkelt att, att vi ska lära oss eh, av dem så. Och sen får vi se vad det blir. Så att 
Vi kommer att producera en bok i slutändan. Vi kommer att försöka hitta nya plattformar och arbetssätt för att verka på platser med fotografi. Vi ska lära oss lite ödmjukhet i tanken. Så att jag kommer att jobba med ena delen av, av kursen som handlar kanske mer om att introducera just alltså den som handlar om teori och fotografi och, och sådär. Och sen så kommer man att ha löpande en coach som en sån kaospilotsutbildad liksom teamleading person som kommer att helt enkelt ja, försöka nysta ut sådär vad man kan göra egentligen. Så, mm. så att man kommer att, vi kommer att skapa den här kursen tillsammans med deltagarna under året så får vi Se vart vi landar. Spännande. Det finns ingen kursplan, det är hela poängen. Jaha, okej. Okay. Men har den börjat? Har den inte Nej, börjat? Den börjar, den, börjar, den börjar till hösten, gör den. Mm-hmm. Och det är en sån där, den inga fysiska träffar, den är sen berättigad på heltid. Så om det är någon som är sugen på att ta ett halvt sabbatsår och dra till Mali, så då har ni chansen liksom. För mm-hmm. det är det som är, man ska kunna, man ska kunna göra det. Man ska kunna vara var som helst. Man, man behöver inte vara, vara i Afrika helst. för att vara Nej, det behöver man inte. Även om det skulle ju verkligen göra det roligt om man var det. Mm. Ja, jag förstår det. Ja. Men du, du har ju också erfarenhet av att resa mycket med din fotografi. Du har ju varit ute på flera stycken så kallade residencies. Ja, det stämmer. Och det är lite spännande. Vad innebär det och att resa med sitt fotografi på det viset? Ja, alltså ett, ett artist in residency, eller vad heter det? Art, artist, in... artist in residence heter det. Mm-hmm. Ja, men det innebär ju att en fotograf får oftast kanske lite cash. Och så får man boende en månad, för att, eller ja, längre eller kortare, för att vara fotograf eller konstnär på en annan plats. Så, och, I någon slags stipendieform då? Ja, det blir ju som ett stipendium. Och ibland så kan det till och med vara så att man får betala för att komma till en plats. Man får ansöka och betala. Men mm. att man söker och får pengarna från en stiftelse eller något. Så mm. det behöver inte vara så att det är samma personer som bjuder in en som betalar för ens uppehälle och sådär. Och det är väldigt viktigt att göra om man har möjlighet att göra. För att förutom... Alltså det är inte bra att vara turist utan det är väldigt bra att jobba på ställen och verka. Mm. Man får direkt en lokal anknytning, man umgås bara med folk som är från det landet eller kommer liksom konstnärer och fotografer i det landet där man har hamnat. Mm. Man, så man får lära känna en helt annan del av världen och samtidigt så får man möjlighet att, att jobba där. Och av egen erfarenhet skulle jag säga att jag jobbar inte särskilt bra under de förutsättningarna för att det är mycket nya intryck och det är kanske den nyttigaste med det för mig är ofta nätverkandet och sådär. Men det är också för att jag är en sån typ av fotograf som inte behöver åka till en plats för att fota just ett särskilt berg eller sådär. Så vill man, är man intresserad av en plats så har man ju ännu bättre anledningar sådär. Mm. Men jag driver ju också ett residency i Sverige. Jag, jag driver ett residency i Gamleby och där har vi, det dog ju på grund av coviden sådär. Men där har vi bjudit in folk från Ja, men Sydafrika, Colombia och sådär. Mm. Och det är grymt ju, för då satsade vi också på folk som i princip aldrig hade varit utomlands eller rest och sådär. Mm. För att vi ville ge unga fotografer en chans att få skaffa ett pass och se världen sådär. Mm. Och det var otroligt nyttigt bara i liksom självförtroende och erfarenhet att få komma, lämna landet, träffa folk från 
från en helt annan del av världen uppleva liksom det ganska extrema landet Sverige som är liksom en, en riktig extrem mm-hmm. en riktig, ett riktigt extremt ställe på alla sätt liksom. både människor, kultur och väder är väldigt eh, märkligt här så, mm. så att det är ganska exotiskt för de flesta mm. så, och de brukar komma i så här december, januari också så att de ja. <laughs> gamla by i januari är härligt eh, så det gillar alla Många kanske är sugna på att åka iväg så, men i regel så behöver man ju ha en lite, lite akademiska poäng för att lyckas knipa åt sig de här platserna, eller Ja, åtminstone de man får bra betalt för. Men det, alltså det finns ju, ofta så kan det också vara så att boendet och så är subventionerat, det är billigt. Så det kan också vara så att man kan finansiera det själv och få en oerhört billig, inte semester men arbetssemester liksom. Så att inte, man, ska inte, man ska kolla på de här resurserna. Det finns ju transart och resartister om man heter på nätet som mm-hmm. listar sådana här residences över hela världen. Konstnärsnämnden har förstås ett gäng men de är alltid ganska svåra att få. Mm. Utan det kan nästan vara lättare att försöka söka pengar. Alltså man kan söka ett resestipendium kanske hellre från konstnärsnämnden för att åka på ett residency som kostar pengar till exempel. Går det att göra. Mm. Så, så kan man komma dit. Och det finns ju, är man medlem i Fotoförfattarna till exempel, eh, så då kan man söka och få åka till Kavalla där eller till franska, svenska institutet i Paris och sådär finns mm. det. Så det finns ju jättemånga som har, KRO har ju stipendier och Journalistförbundet har stipendier och så. Mm. så det finns. Du har varit iväg i två omgångar va? Jag har varit i Grekland, jag har varit i Colombia. Det var väldigt bra. Ofta har de, det bästa är ju när de har olika program och sådär så att man blir en del. Man har utställningar och open studios och sådär. Och Colombia var i toppen. Då Garadudas heter det istället. Det drivs av Oscar Munoz som fick Hasselblåsspriset för ett par år sedan. Mm-hmm. Så, som han har startat där i, i Cali som annars mest är känd för en väldigt berömd kartell. Ja. Som är till det. Så en fascistkartell. Så, men... Ja, nej, toppen. Jag kan inte göra annat än att rekommendera det. Så, innan man... Vad lärde du dig av, av din resa till Colombia? Det man alltid lär sig av att resa. Liksom. Man blir ödmjuk inför hur korkad man är. Så, alltså, man förstår lite om man vet. Och, och jag tycker det viktigaste med, med, med residency, så det brukar jag också hävda själv allt eftersom att jag driver det och har sökt mycket pengar för det så där, som jag har fått på olika sätt är att det går inte att förklara varför ett residency är nyttigt och bra. Direkt. Tio år senare så kan man hitta otroligt många röda trådar och se vad som startades upp. Liksom. Men direkt när det sker, då kanske jag säger, jo men jag gjorde en utställning, jag fick lite nätverk, jag startade upp små sådana kontakter. Men vad som hände fem, tio år senare kan vara helt, helt andra saker. Så där. Och, och jag menar, jag... Utställningar jag har gjort ihop med, med folk som har kommit inbjudna på residens till Sverige har ju haft extremt stor inverkan på hur jag lever mitt liv idag till exempel om man säger så. Mm. Så när det kommer till eh, min livssituation bygger väldigt mycket på att, att eh, man har bjudit in en massa konstnärer till Sverige för att jag idag lever bland annat med någon som jag indirekt känner via en sån här situation liksom så. Mm. Så att ja, det, är, det finns inget negativt med att folk över hela världen eh, samverkar mer. Liksom. Mm. Det, jag ser inte vad som inte är nyttigt med det. Det var ju en sorg det här med att man var tvungen att sluta och resa i med covid. 
Och innan det så kom flygskammen och att det var, vi ska resa mindre och mindre. Och, och det är många som säger, men vi behöver ju inte resa, vi har det digitala. Men det finns ju en väldigt stor, det finns en otroligt stor vinst i det här att man faktiskt åker och befinner sig i en annan kultur. Eh, om man kan. Det vill säga även om man är med i, eh, om man går The International Photo Lab-kursen så måste ju det vara ännu bättre om man också har möjlighet att resa. Jag, jag måste säga att jag tycker att hela det där konceptet låter direkt livsfarligt. Jag, man kan begära nästan vad som helst av människor och, men man kan inte begära att folk ska sluta resa. Mm. Det, är helt, det är helt kontra liksom intuitivt. Det är ingen människa som kan tänka sig alltså den enda människan som propagerar för minskat resande är den som inte gillar att resa. Mm. Då är det rätt lätt att göra det. är som att jag skulle säga att, 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 att som det är jättelätt för mig att sluta äta kött. För att jag tycker att kött är skitäckligt. Jag vill mm. inte ha jag vill inte ha kött i munnen bara. Mm. Så för mig är det lätt att säga så. Men, men det, är inte, det innebär inte att jag förväntar mig att det är lika lätt för alla. Någon kanske har jättesvårt att tugga allting som inte är kött. Ska mm. Och resa är, är en viktigare sak än vad, vi, än vad vi tror. Det är klart att jag tycker det är jätteskönt när jag sitter i olika möten och jag slipper åka dit. Jag kan bara beta av dem på ett par timmar över nätet. Har jag mm. inga problem med. Man behöver inte flyga till Arlanda för att gå in i ett konferensrum och sen flyga hem igen. Det kan, vi, det kan vi riva liksom hela den skiten. Jag har inga problem med det. Men jag har problem med att man, man inte ska liksom kunna åka till bara en plats och få vara där och uppleva den. Och jag, jag vet att det är någon slags lyxkonsumtion från svenskar som främst gillar att känna sig rika för det är så trevligt i länder då folk är fattiga och behöver ens pengar. Folk är så snälla där, brukar man säga. Mm. Så, himla trevligt, alla så trevliga. Så att, det är klart, all typ av resande är, inte, är kanske inte bra heller att hålla på liksom. Ja, men jag, reser, jag reser på ett enda sätt och det är att jag reser för att träffa folk som jag känner mm. eller försöker jag lära känna när jag är där. Jag försöker hitta ett sammanhang till exempel hitta ett residence eller något liknande. Mm. Har jag inte det så då har det varit så att jag har råkat träffa någon. Kanske på, jag har gjort en utställning eller jag har träffat någon som bor i, i ja men, Colombia eller Sydafrika eller var som helst, Spanien, vad vet jag. Och då kan jag passa på att säga, men skits, då kan jag inte få komma en vecka. För jag skulle, det skulle vara jättekul att få, jag har aldrig varit i Afrika överhuvudtaget. Jag vill jättegärna mm. testa det. Mm. Så kan jag åka alltså på den personen och få en guidning och så får jag någon slags vettig upplevelse av det landet. Men det, det är klart att det är bra att... att Utsätta sig för framförallt att få sina egna, sin egen syn på världen lite ifrågasatt. För, för vi har så oerhört dålig koll på omvärlden. Och det har ju alla länder såklart. Det är likadant mm. överallt, inte unikt svenskt. Men, men det är kul att jag förstår att, jag förstår att man har liksom, tror att man är... Alltså, man, jag, jag förstår att man tror att det är så i vilket land man än bor på men när man bor i Sverige som är liksom sista anhalten innan Nordpolen så alltså i, alla säger att jag har varit i Europa varit i, alltså inte ens en världsturné orkar svänga förbi Stockholm för det är liksom så högt upp utan man stoppar vid Köpenhamn ja. och sen åker man ner igen så det, det är så här, det, det är liksom ja, vi behöver erkänna att, att å, åk till Ja, men åk till Sydafrika, gå till, fram till första bästa person och börja liksom babbla om att du är från landet med Ikea. Och de bara, vad är Ikea för något? Ja. Jag har ingen aning vad Ikea är för något. Det är ingen som bryr sig om Ikea. <laughs> Abba, aldrig hört talas om Abba. Liksom. Och, ja, 
Toppen, toppen tycker jag. Ja. <laughs> ja, jag tänker genast på en annan sak. Jag satt i, i inom förbundet så satt jag bedömde stipendier ett år. Det var ganska länge sedan. Ja. Och då kan man också om man kunde se på ansökningarna om resestipendierna var folk ville åka. För det handlar ju om att man söker om ett projekt. Mm. Och man kan väl säga att det var övervägande många stipendieansökningar som var till Island. Alla vill fotografera på Island för att det är fantastisk natur, det är storslaget. Man har sett många fotografiska projekt från Island. Ja. Är imponerad och så vill man åka dit och göra samma sak. Japan var också över, eh, ja, över eh, representerat i, i det som man ville åka göra. Det var, men man såg inte Mali så ofta eller Colombia. Tyvärr, tyvärr, eller... Jag har ju försökt med Mali ett par gånger, men de är ju alltid på USA-avråden. Så då får man inte åka om man Nej, det är sant. <laughs> ska söka. Men det är liksom lite synd på något vis att vissa länder är mer populära i, i, när det mm. gäller fotografi. För att man tänker sig att man ska åka dit. Namibia, många som vill åka till den här sandökningen i Namibia som alla har fotograferat sönder ja, redan. Ja, just det. Ja, det är det. Så blir man... Men det, det är någonting med det som gör att man, att man förstår varför vissa miljöer lockar. Men man behöver ju inte göra ett residency för att man ska fotografera en viss sak eller ett visst ställe. Man kan ju faktiskt bara åka dit för att träffa nya människor och fortsätta jobba med det man gör. Ja, det, det tycker jag. Och jag, jag har valt att åka på residencies när jag behövt tid för att avsluta någonting. Så att om jag behövt tid till att avsluta alltså precis innan en utställning kanske. Så vet jag att jag måste sitta och ställa bilder. Liksom. Jag har bara sådär sitta och pet, 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 fixa med printan innan jag skickar dem på en provprintning. Det är två veckor av ganska trist jobb. Liksom. Då, då är det rätt schysst att veta att då kan jag sitta och göra det på dagarna här. Och sen så på kvällen går jag ut med de andra som bor här. Och så det, ja, det kombineras lite med att man lär känna en ny plats. Och så där. Men jag vet min arbetsuppgift. Och ganska många av mina kollegor vet jag har varit i den situationen. Att de, ska åka, de tar med sig en bunt kontaktkartor för att göra en bok kanske. Mm. Eller att man tar med sig ett material för att man ska få ordning på det. Och så där. Man behöver den där tiden som ett residency kan ge borta ifrån disken och bildbesiktningen och... Kanske mm. familjen eller jobbet och allting. Så det att man, man får möjlighet till lite lugn och ro i själen. Så det är den viktigaste orsaken tycker jag till att sticka iväg. Så där. Och själv skulle jag bli galen om jag åkte till en liten ö liksom i skärgården. Så, utan då vill jag gärna vara på en plats där jag samtidigt kan, kan lära mig något. Och få lära känna lite folk. Och, mm. och så där. Det är Mm, vi ska runda av lite igen. Men det är spännande att höra om residency och extremt spännande att höra om The International Photo Lab, tycker jag. Ja, jag tror det kan bli skojigt. Verkligen. Och eh, inte minst heller också Gamleby fotoskola för alla som är lite sugna på ett eh, konstnärligt skapande och inte riktigt vet vad de vad de behöver. Ja, man inte ja, men att vara, det är väl också ett, ett slags residens att åka till Gamleby. Man hamnar ju också ur sitt vanliga sammanhang och får träffa andra människor. Det är sjukt. Jag, om det är något, jag önskar ofta att jag hade gått där nu själv. Ha liksom bara, man har liksom allt man behöver. Jag tycker du sa en så fin sak som jag hoppas att alla tar med sig från, från den här intervjun. Och det var att ditt mål är att dina elever ska vara bättre än du. Kunna mer än du när de går ut. För det betyder att du, du har höga ambitioner och höga krav på dig själv. 
Men att vilja ge det till en elev tycker jag är fantastiskt. Nej, men det, det är viktigt om man ska vara lite allvarlig. Transparens. Man ska, säga, man ska inte försöka imponera på sina studenter. Så är det ju faktiskt att man får, man får visa sig. De, får lära, de kan ju lära sig mina misstag istället. Mm. <laughs> Precis. Men alla vill ju ha en sån lärare som man vet vill en otroligt väl och vill att man ska växa. Det var hyggligt sagt. Jag skulle vilja ha dig som lärare. Det hade varit fint. Och om det är någon annan som är lite sugen på att få Simon som lärare så kan man ju söka till Gamle by. Och när är deadline? 15 april brukar vi ha varje år mm, till den om vanliga kursen. Och jag vill bara säga att oavsett vilken skola det gäller, det är verkligen bara att ringa. Alltså, det tycker jag är det bästa. Undrar man hur man ska söka eller något mm. så ringer man och frågar. För att man, har, man undrar sig, vad ska jag skicka för bilder? Hur ska, hur ska jag tänka? Så, ja, men ring och kolla så svarar vi. Men generellt sett skicka, det är något det är ni är bra på. Och det var spiken i kistan för det här samtalet. Härligt! Det var härligt när det pågick också. Nej men jag hade jättetrevligt. Och nu ska vi båda två gå ut i den mörka Stockholmskvällen. Vi får hoppas att det blir vår snart så att vi kommer lite ljus som man kan fotografera i. Blixt annars kan man Blixt är bra, det gillar du. Blixt och korv så har man sitt på det torra. Blixt är toppen. Tack så hemskt mycket. Hoppas vi hörs igen. Tack själv. Mm. Hej! Hej då!